0: Mystery Chick, een podcast over mysterie van de mens, de natuur en het bovennatuurlijke. Ik neem je mee in de mysteries van moorden, verdwijningen, natuurverschijnselen, spoken, demonen, legendes en nog veel meer. Luister en geniet. Zoals ik bij aflevering 7 al zei, ga ik jullie vandaag meenemen in aflevering 8. En dan ga ik het hebben over een beroemde ontsnapping op Alcatraz. Als je Alcatraz ziet en je gaat bedenken hoeveel ontsnappingspogingen er misschien zouden zijn geweest, dan denk je misschien een paar. Het zou namelijk onmogelijk zijn om te ontsnappen vanaf het eiland. En daarbij is het ook nog een zwaar bewaakte gevangenis geweest. Maar in totaal waren er wel 14 ontsnappingspogingen die door 36 mensen werden gehouden. Van deze waren er 23 gevangen genomen, 6 doodgeschoten door bewakers, 2 zijn er bevestigd die zijn verdronken, vijf anderen worden ook verondersteld dat ze zijn verdronken, maar die zijn dus nog steeds vermist. De bekendste is die uit 1962. Dit is de dertiende ontsnappingspoging. Maar eerst zal ik alle ontsnappingspogingen eventjes met jullie doornemen, die daar in de tussentijd allemaal zijn geweest. De eerste was van Joseph Bowers. Dit gebeurde slechts twee jaar na het openen van Tres. Joseph Bowers zat in Tres. Vanwege meerdere overvallen en gijzelingen van vier mensen. Hij was emotioneel onstabiel. En werd uiteindelijk ontdekt met verboden artikelen. Dit was de reden dat hij dus naar Alcatraz moest. Zijn gevangenisnummer was AZ-210. Op 27 april 1936 probeerde Joseph te ontsnappen tijdens de lunch. Hij rende naar het hek toe en klom er overheen. Hij werd meteen gezien door een bewaker en werd in zijn been geschoten. Maar dit stopte hem nog steeds niet en hij ging door. Hij had een net van zijn werkplek gepakt en klom over het hek heen. Er werd nog een paar keer geschoten, nu in zijn rug. Hij viel naar beneden, wel vijftig meter. Hij stortte neer op een rots. Hij overleefde de val niet, maar was doodverklaard door een kogel in zijn longen. De tweede was van Cole en Rue. Theodore Cole zat in elk tress vanwege meerdere overvallen en het proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Ralph Roo deed een overval op een bank en gijzelde iemand en probeerde ook een paar keer te ontsnappen. Beiden moesten naar elke tres. Cole was gevangene AZ258 en Roo was gevangene AZ260. Ze zaten vlak bij elkaar in de gevangenis en waren beide bezig met een ontsnappingsplan. Op 16 december 1937 werd het erg mistig. Kool en roe verwijderden de tralies die ze eerder al hadden doorgezaagd en klommen door het raam heen. Ze wisten met gestolen rubber over de rotsen naar beneden te klimmen en bereikten het water. Het duurde niet lang voordat ze ontdekten dat ze verdwenen waren. Ze hebben ze gezocht door gevangenen naar buiten te brengen en vervolgens traaggas naar binnen te gooien, om ze zo naar buiten te drijven. Maar ze waren nergens. Ook heeft de kustwacht gezocht, maar konden de twee mannen niet vinden. Ze denken dat door de sterke stroming ze meegevoerd zijn naar de zee en daar verdronken zij. Maar niemand weet zeker of ze het overleefd hebben of zijn overleden. Misschien zijn ze uiteindelijk wel ontsnapt uit Alcatraz. De derde poging was van Franklin, Lamerick en Lucas. Rufus Franklin had iemand vermoord. Omdat zijn moeder overleden was, mocht hij naar de begrafenis. Maar meteen tijdens deze vrijlating overviel hij een bank en moest meteen door naar Alcatraz. Thomas Limerick moest naar Alcatraz vanwege inbraak en overvallen. James Lucas was gewelddadig en pleegde een overval. Hij ontsnapte uit de gevangenis en stal auto's en overviel een bank. Franklin was gevangene AZ-335. Limerick was AZ-263. En Lucas was AZ-224. Ze ontsnapten op 23 mei 1938. De tralies werd doorgezagen en het raam werd kapotgeslagen. Maar de bewaker kwam al snel terug en de drie mannen sloegen zijn schedel in. Hierdoor waren ze in paniek naar buiten geklommen en knipten het prikkeldraad door met een gestolen tang. Ze vielen de bewakerstoren aan. Een bewaker in de bewakertoren had snelle reflex en schoot Limerick in zijn rechteroog. En hij sloeg met zijn lege pistool Franklin op zijn schouder, waardoor hij in het prikkeldaad viel. De andere bewakers kwamen al snel en omzingelde Lucas. Limerick overleed in het ziekenhuis. De andere twee moesten weer terug de gevangenis in. De vierde was van een groepje. Arthur Baker, William Martin, Rufus McCain, Dale Stamhill en Henry Young. Ze moesten naar Alcatraz vanwege overvallen, gijzelneming... En poging tot doodslag. Henry Young werd gevangen naar AZ-244. Arthur Baker en Rufus McCain werd McCain AZ-267 en Baker AZ-286. William Martin werd AZ-370. En Dale Stemhill werd AZ-435. Arthur had dan snel een idee om te ontsnappen, maar hij had hulp nodig. Hij probeerde alles te leren van de andere ontsnappingspogingen. Ze zorgden dat ze alle vijf naar een isolatiecel gestuurd werden en begonnen daar de tralies door te zagen. Op vrijdag 13 januari 1939 was het mistig. De vijf mannen wachten tot drie uur s morgens. Dankzij de mist konden ze ongezien ontsnappen. Bij de rand van het eiland gingen ze uit elkaar. William begon langs de rotsen omlaag te klimmen, terwijl... Rufus en Henry een vlot probeerden te maken. Arthur en Deel liepen de weg af naar water en doken daarin. Ze ontdekten snel dat er vijf gevangenen misten. De mist begon weg te trekken en de bewakers zagen Arthur en Deel het water ingaan en begonnen te schieten. Arthur werd geraakt in zijn hoofd en dijen, Deel in zijn benen. Ze werden uit het water gepikt en naar het ziekenhuis gebracht. William was van de rots gevallen en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. Henry en Rufus werden als laatste opgepakt. Hun vlot bleek niet sterk genoeg te zijn. Ze gaven zich over zonder te protesteren vanwege het koude water. Arthur overleed aan zijn verwondingen en de rest moest weer terug de te gevangenis in. De vijfde was van de groep Bargdoll en bestond uit vier gevangenen: Lloyd Bargdoll, Joseph Gretzer, Arnold Kyle en Sam Shockley. Loyald Zat vast vanwege kipnapping en het beroven van een bank. Joseph zat vast vanwege overvallen. Arnold zat vast vanwege inbraken en overvallen. En Sam zat vast vanwege het beroven van een bank en een kipnapping. Loyalt werd gevangene AZ 423. Sam was gevangene AZ 462. Joe was gevangene AZ 548. En Arnold werd gevangene AZ 547. Op 21 mei 1941 kwam de plan in actie. Loyold lokte de bewaker en de drie anderen sloegen de bewaker neer en bonden hem vast. Ze zaagden de tralies door. Er kwam nog een bewaker en ook deze werd overvallen en vastgebonden. Maar er was paniek, want ze waren nu al twee uur bezig met de tralies. De hoofdbewaker zei dat het geen zin meer had, want er zouden andere bewakers al klaarstaan met machinegeweren en ze konden zich maar beter overgeven. Ze keken elkaar aan en kwamen er langzaam achter dat het toch geen zin meer had en uiteindelijk gaven ze zichzelf over. De zesde was van John Richard Bayless. John was een marinier, maar de strenge aanpak beviel hem niet. Hij vervalste een cheque, daarna overviel hij een bank en had in de gevangenis verboden artikelen op zak. Hij werd naar Alcatraz gestuurd en werd gevangen AZ-466. Op 15 september 1952 kwam de idee van een ontsnapping spontaan op. Hij werkte op de vuilstort en dit was een ideale baan, omdat je over het hele eiland kon lopen, met minimale bewaking. Tijdens de telling glipte John weg. Hij ging naar de rotsachtige rand van het eiland en kleedde zich uit tot aan zijn onderbroek. Hij dookte na het koude water in. Al snel waren de bewakers gealarmeerd want er miste de eentje en ze hoorden opeens een plons. De bewaker zei dat hij onmiddellijk terug moest komen. John deed dit ook omdat hij in shock was, vanwege het koude water, en had door dat ontsnappen onmogelijk was. De zevende was van de groep Hamilton en bestond uit vier gevangenen. James Borman, Harold Brest, Floyd Hamilton en Fred Hunter. James zat vast voor autodiefstal en meerdere ontsnappingspogingen. Harold zat vast vanwege autostelen en overvallen. Floyd zat vast vanwege een bankroof en sloot zich aan bij bekende Bonnie en Clyde. En Fred zat vast omdat hij een gokker was en raakte daardoor betrokken bij allerlei verschillende criminele activiteiten. Harold was gevangene AZ-380. Hij protesteerde echter via officiële wegen en werd daardoor vrijgelaten. Maar niet voor lang. Hij werd opnieuw gearresteerd en veroordeeld tot levenslang plus 55 jaar voor een bankroof en werd daardoor naar Alcatraz gestuurd. Hij werd gevangen AZ-487. Dus nog even duidelijkheid. Hij was AZ-380 en is uiteindelijk na zijn vrijlating nog een keer teruggekomen op Alcatraz en werd daardoor dus AZ-487. Fred was AZ-402. Floyd werd gevangen AZ523 en James werd gevangene AZ571. Floyd was degene die begon met het plannen van de ontsnapping. Hij was geïnspireerd door Cole en Rue. Floyd stilde legeruniformen, ook verbergde de vier gevangenen blikken. En in het geheim werkten ze aan de doorzagen van de tralies. Op 14 april 1943 grepen de mannen hun kans. Ze overvalden de bewaker en bonden hem vast. Ook de hoofdbewaker werd gevangen genomen. Alle vier de mannen kleden zich uit en smeerden zich in met vet, ter bescherming van de kou. In de haast namen de mannen twee blikken mee door het raam heen in plaats van vier. De mannen haasten zich naar het water, maar ze werden al snel gezien. Er werd op hun geschoten. James werd in zijn hoofd geschoten en overleed in het water. Harold was in zijn arm geschoten en Fred was gewond geraakt en kon niet meer verder zwemmen. Floyd had iets meer geluk en wist naar een klein eilandje bij elke dress te bereiken. Hij probeerde s'nachts weer om verder te zwemmen, maar keerde na drie dagen terug. Hij klom weer terug het raam in waar ze uit waren ontsnapt. Hij was uitgeput, uitgehongerd en onderkoeld. De achtste was van Ted Walker. Huron Ted Walker zat vast vanwege het stelen van auto's. Overvallen op bijvoorbeeld een Coca-Cola fabriek, en deed in de gevangenis meerdere ontsnappingsbogingen. Hij werd gevangen AZ-536. Ted nam tijd voor zijn ontsnapping uit Alcatraz en merkte door de Tweede Wereldoorlog dat er minder bewakers waren. Op 7 augustus 1943 glipte Ted weg met gereedschap en kleding. Hij liep snel tegen een probleem aan. Met de kniptang die hij had, lukte het niet om door de prikkeldaad heen te knippen. Dus klom hij over het hek heen waar de prikkeldaad overheen zat. Bij het tweede hek had hij geen grip en bezeerde zijn rug. Met veel pijn ging hij door tot hij het water bereikte. Daar kleedde hij zich uit, klaar om te gaan zwemmen. Het alarm ging af en de bewakers gingen hem zoeken. Ze hoefden niet ver te zoeken, want Ted zat daar op een rots en hij had niet eens proberen te zwemmen. De negende was van John Gillis. Hij zat vast omdat hij de hulpscherf had neergeschoten en door een ontsnapping moest hij naar Alcatraz. Hij werd gevangen na AZ-250. John verzamelde tien jaar lang uniformonderdelen en andere dingen die hij dacht te kunnen gebruiken bij zijn ontsnapping. Bij zijn verzameling van in totaal 40 stukken hoorden onder andere de volgende onderdelen. Een officiële militaire stropdas. Een officiële paar militaire sokken. Officiële militaire shirt. Een officiële militaire broek. Een petje. Een militair pasje, drie setjes naamplaatjes, een zaklamp met reservebatterijen, een gouden vulpen, een klein medicijnflesje gevuld met inkt, een notitieblokje, een toeristenkaart voor de stad San Francisco en omstreken en verschillende militaire passen. Op 31 juli 1945 zette John zijn plan in werking. Hij had de militaire uniform aan en er overheen deed hij zijn gevangenisuniform. Er kwam smorgens vroeg een boot aan met gevangenen. En hij zag zijn kans schoon om op de boot te glippen. Hij deed zijn gevangenisuniform uit en pakte zijn notitieblokje en begon te schrijven om niet op te vallen. Al snel werd hij aangesproken en hij hield vol dat hij een kabel moest repareren. Op elk dress was ontdekt dat John weg was. En het alarm ging af. De boot was al lang vertrokken maar de kapitein op de boot werd meteen geanimeerd. Ze ontdekten al snel dat John op de boot was en deden hem in boeien. Zijn vrijheid duurde 50 minuten. De tiende was van de slag van Alcatraz. Er waren zes gevangenen bij betrokken: Bernard Coy, Marvin Hubert, Miran Thompson, Clarence Carnes, Joseph Kretzer en Sam Stockley. De laatste twee die hebben jullie net ook al gehoord. Die hadden in 1941 al samen ontsnappingspoging 5 gedaan. Bernard zat vast vanwege overvallen, mishandelingen en bankroof. Marvin zat vast vanwege gewelddadige incidenten. Miran zat vast vanwege brandstichting, mishandeling, inbraak, diefstal en moord. Clarence zat vast vanwege de moord en ontsnapping uit de gevangenis. Bernard was gevangene AZ415. Marvin was. Gevangen gevangene AZ-645. Clarence werd AZ-714 en Miran werd AZ-729. Op 2 mei 1946 werd het plan uitgevoerd. Rond half twee begon Sam zoveel lawaai te maken, waardoor een bewaker naar hem toe ging. Bernard gaf een teken aan Marvin en Marvin vroeg aan de bewaker of hij weer terug zijn cel in mocht. De bewaker werd door Bernard en Marvin aangevallen en opgesloten. Ze stilden zijn sleutels en bevrijdden de andere vier gevangenen. Alles ging volgens plan, tot dat ze de sleutel 107 niet konden vinden. Dit was de deur die naar de binnenplaats ging. Na lang zoeken vond Bernhard de sleutel, maar door de haast lukte het niet om de deur te openen. En aangezien die op een automatisch slot dichtging, zaten ze nu opgesloten in de gevangenis. Joseph draaide door en begon met schieten in de cel waar de bewakers zaten. Veel raakten gewond en eentje overleed. Een grote groep bewakers bestormde de cellencomplex. Harold kwam om het leven. Het gevecht ging 45 uur door. Er werd over en weer geschoten. De bewakers vonden de gevangenen, Bernard, Joseph en Marvin, die waren dood. Clarence, Sam, Miran hadden de moed opgegeven en waren hun cel ingekropen. De elfde was van Floyd Wilson. Hij schoot een medewerker neer en vluchtte. Hij werd opgepakt en ontsnapte uit de gevangenis. Hij moest naar Elktres en werd gevangen AZ-956. Hij wist als vuilnisman een touw van 8 meter te pakken om hiermee drijfhout vast te binden. Op 23 juli 1956 begon hij aan zijn ontsnappingsplan. Floyd gooide een autoband in de brand en er ontstond veel zwarte rook. Dit gebruikte hij als afleiding. Ze zochten Floyd met meer dan 65 mensen, maar konden hem niet vinden. In het donker gingen ze verder zoeken en zagen een gat in het hek. Rond drie uur s'nachts vonden ze Floyd. Hij was onderkoeld en doorweekt en zat tussen de rotsen. Hij was voor twaalf uur verdwenen. De twaalfde was van Aaron Burchett en Clyde Johnson. Aaron pleegde een overval en tijdens de rit naar de gevangenis deed hij een gewelddadige ontsnappingspoging. Hierdoor belandde hij in elke Alcatraz. Clyde had een bankovervallen. Doordat hij een agent neerschoot, moest hij naar Alcatraz. Clyde was gevangen na AZ 864 en Aaron werd gevangen na AZ 991. Op 29 september 1958 begonnen ze aan hun ontsnapping. Ze lokten de bewaker mee, overvielen hem en ze bonden hem vast aan een boom. En verdwenen uit het zicht van de bewaker. Ze hadden pas later dat de twee er niet meer waren. Ze hadden pas later dat de twee er niet meer waren omdat een bewaker fout geteld had en daardoor dachten ze dat er geen gevangenen ontsnapt waren. Maar al snel kwamen ze in de gaten dat dat dus niet het geval was. Ze vonden Kleid tot aan zijn middel in het water. Hij durfde niet te zwemmen. Aaron was nooit gevonden. Na dertien dagen vond de kustwacht een lichaam in de bij van San Francisco. Het bleek later de lichaam van Aaron te zijn. Over de dertiende ontsnappingspoging ga ik je straks meer vertellen. De laatste ontsnapping die bij Alcatraz plaatsgevonden heeft, is die van Daryl Parker en John Scott. Daryl zat vast vanwege een gewelddadige bankoverval. Hij smokkelde gereedschap zijn cel in en ontsnapte. Maar na vijf uur werd hij weer opgepakt. Hij moest naar Alcatraz. John zat vast vanwege een bankoverval en schoot een neer. Daryl was gevangen naar AZ-1413 en John werd gevangen naar AZ-1403. Op 16 december 1962 begon hun ontsnappingsplan. Ze gingen vuilnis naar de kelder brengen en John ging als eerste, zodat hij de tralies kon doorzagen. Toen Daryl beneden kwam, breekten ze de raam open en ontsnapten. Ze bereikten via de pijpen het dak. Ze renden naar de plek waar de wachttoren je niet kon zien. Doordat het donker was en mistig, konden ze ongezien naar het westen van het eiland gaan. Daryl viel een stuk en brak zijn voet. Ondanks dat bereikten ze alsnog het water. Ze bliezen de handschoenen op en deden deze in hun shirt en gingen zwemmen. Daryl werd als eerste gevonden op een klein eilandje op 400 meter vanaf Alcatraz. John werd gevonden bij Fort Point. Hij had het water overleefd, maar was wel in kritieke toestand en werd naar de gevangenis gebracht. En nu weer terug naar ontsnappingspoging nummer 13. In 1962 was Amerika in roer. Dit vanwege de beroemde ontsnappingspoging vanuit de gevangeniseiland Alcatraz. Frank Morris, Clarence Angeline en John Angeline ontsnapten op 11 juni 1962 uit Alcatraz. Maar voor ik meer over deze ontsnapping ga vertellen, ga ik eerst even dieper in op wie de mannen zijn en waarom ze op Alcatraz terechtkwamen. Ik begin bij Frank Lee Morris. Hij werd geboren op 1 september 1926 in Washington. Morris werd wezen op 11-jarige leeftijd. Hij bracht zijn jeugd door in verschillende pleeggezinnen. Op 13-jarige leeftijd werd hij veroordeeld voor zijn eerste misdaad. En ook in zijn andere tienere jaren werd hij gearresteerd voor misdaden die varieerden van het bezit van verdovende middelen tot wapengebruik. Naarmate hij ouder en volwassener werd, verhuisde hij naar grotere gevangenissen. Er werd beweerd dat hij buitengewoon intelligent was met een IQ van 133. ...en hierdoor uit de meeste gevangenissen wist te ontsnappen. Hij stond ook wel bekend als de draaideur crimineel... ...omdat hij van de ene naar de andere gevangenis ging. Hij was een leider, een oplichter en een rekenmachine. Uiteindelijk veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor een bankroof. Hij ontsnapte, maar werd in 1960 opnieuw gepakt voor een inbraak. Deze keer werd Morris veroordeeld tot 14 jaar in Elkertreus. Op 3 januari 1960... ...kwam Morris aan op Alcatraz en werd hij gevangene AZ-1441. Er werd beweerd dat Morris direct na de aankomst al begonnen was met het uitdenken van een ontsnappingsplan. Clarence Alfred Angelin, geboren op 11 mei 1931, Donald Georgia. En de broer van Clarence, John William Angeline, werd geboren op 2 mei 1930. In Donaldsville, Georgia. Ze kwamen uit een groot gezin van 14 kinderen. Zeven jongens en zeven meiden. Hun vader was George Robert Angeline. En hun moeder was Rachel van Miller Angeline. Ze hadden een boerderij in Donaldsville En verhuisden vervolgens naar Florida. Clarence en John gingen samen elk jaar kersen plukken in Michigan. Om de familie financieel te helpen. Daar leerden ze zwemmen in ijskoud water. Het waren geen schoolgangers. Clarence maakte groep 7 nog af en John kwam niet verder dan groep 5. Clarence werd als eerste opgepakt toen hij aan het inbreken was in een tankstation. Hij was toen 14 jaar oud. John Angeline en Clarence Angeline overvielen op 17 januari 1958 de Colombian-Albama Bank met een speelgoedpistool. En maakten daarbij een buit van 19.000 Amerikaanse dollar. Ze beroofden meestal plekken die op dat moment gesloten waren, zodat niemand gewond zou raken. Hoewel de overval in eerste instantie succesvol was, werden de broers vijf dagen na de overval opgepakt in Hamilton, Ohio en werden veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf. De twee waren echter allerminst van plan deze straf uit te zitten. Nadat hij had geprobeerd te ontsnappen uit de staatsgevangenis in Atlanta, werd John overgeplaatst naar gevangenis in Leavenworth, Kansas. Nadat hij daar opnieuw een ontsnappingspoging deed, werd hij overgeplaatst naar de best beveiligde gevangenis van de Verenigde Staten, Alcatraz. Hij arriveerde op 21 oktober 1960 als gevangene AZ 1476 en zijn broer Clarence kwam daar op 10 januari 1961 aan als gevangene AZ 1485. Ook wil ik het nog eventjes hebben over Alan Clayton West. Hij was geboren op 25 maart 1929 in New York. Zoon van Ronald Detson West en zijn moeder Maria Roberts. Hij had twee broers, Roland en Kenneth. Hij was een crimineel die gearresteerd was voor meerdere grote autodiefstallen. Hij werd in 1957 naar Alcatraz gestuurd, beschuldigd van een ontsnappingspoging... ...en werd gevangen naar AZ-1335. Hij deed mee aan het uitdenken van ontsnapping uit Alcatraz. West was uiteindelijk de enige die niet meedeed aan de ontsnapping. Maar daar zal ik straks meer over vertellen waarom hij dus niet meedeed. West verliet Alcatraz op 18 januari 1963. Vervolgens werd hij overgebracht naar McNeil Island, Washington... ...en later Atlanta, Georgia... Na zijn vrijlating uit de Federal Gevangenis op 7 januari 1965 werd West gestuurd om gevangenisstraffen uit te zitten in Georgia en Florida. Hij werd vrijgelaten in 1967, maar werd later weer gearresteerd in Florida op beschuldiging van grote diefstal. Diefstal en poging tot ontsnapping. Hij ontvangde meerdere gevangenisstraffen, waaronder een levenslange gevangenisstraf. West werd gestuurd naar Florida State Gevangenis. In januari 1969. Op 30 oktober 1972 stak hij een andere gevangene dodelijk neer in wat een racistische gemotiveerde incident kan zijn geweest. In december 1978 leidde West aan een ernstige buikpijn. Hij werd naar het ziekenhuis gestuurd. Hij overleed daar op 21 december 1978 op 49-jarige leeftijd. Deze vier mannen kwamen niet pas in contact met elkaar op Alcatraz, maar ontmoetten elkaar al eerder in andere gevangenissen. Hoewel ze alle vier graag wilden ontsnappen van het eiland Alcatraz, ontstond het plan om te ontsnappen per toeval. Ellen West ontdekte een losse ventilatiedeksel op het dak van het cellencomplex. Het was niet met cement dichtgemaakt, dus als ze het ventilatiegat zouden kunnen bereiken, zouden ze via het dak weg kunnen komen. Met een zelfgemaakte vlot, zouden ze vervolgens naar het dichtbij gelegen eiland Angel, Angel Eiland kunnen gaan. Daaruit kunnen ze rusten en vervolgens naar de plaats Marin kunnen zwemmen. Als ze aan land zouden zijn, zouden ze een auto en kleding stelen en in verschillende richtingen vertrekken. Met het plan in hun hoofd kon de voorbereiding voor de ontsnapping beginnen. Juist door de vele voorbereidingen werd deze ontsnappingspoging zo bijzonder. Ze waren zeven maanden bezig om het allemaal voor te bereiden. En ze zaten gelukkig wel met de cellen dicht bij elkaar. In december 1961 werd er begonnen met het ontsnappingsplan nadat ze een paar oude zaagbladen hadden gevonden. Met zelfgemaakte boor maakten ze gaatjes rond het rooster. Deze wordt gebruikt voor ontluchting. Ze hadden bedacht om dit met lepels te doen, maar ontdekten al snel dat dat onmogelijk was. Daarvoor de zelfgemaakte boortjes. Ze kwamen in een smalle onderhoudsgang terecht zonder bewakers. Deze liep achter de cellen. Aan het eind van deze gang klommen ze naar een plek onder het dak van het cellencomplex. Als onderdeel van het plan wist Wes een baan te krijgen, waardoor hij ruimtes boven de bovenste rij cellen moest schoonmaken en verven. Om zogenaamd puin tegen te houden, mocht hij van de bewakers dekens ophangen. Er werd hier een geheime werkplaats gemaakt. Hier begonnen ze te bouwen aan een rubberen boot en rubberen vesten. Hiervoor stalen ze meer dan 50 regenjassen. Ook werden zelfgemaakte peddels bedacht en een muziekinstrument werd omgebouwd om te gebruiken om lucht in het rubberen bootje te kunnen blazen. Ze gebruikten gestolen lijm en warme metalen schoorsteenpijpen om de regenjassen aan elkaar vast te smelten. Ook maakten ze nephoofden. Deze maakten ze van wc zeep en water en maakten het af met verf en haar van de kapsalon die ze gestolen hadden. Deze gebruikten ze om de bewakers op een dwaalspoort te zetten. Op het dak van het celblok konden ze niet zomaar komen, maar door gebruik van de pijpen te maken kwamen ze bij de ventilator in een schacht op het dak en ze konden deze losschroeven. Er werd een schroef van zeep gemaakt, zodat het niet opviel dat die ventilator dus los zat. In de avond van 11 juni 1962 werd het ontsnappingsplan uitgevoerd. Nadat de cellen gesloten werden en het licht uitging, stopten de mannen de kussens onder hun bedden goed en legden de nephoofden op hun hoofdkussen. Ik zal straks eventjes een foto van de nephoofden op de social zetten. Daarna kropen ze de cellen uit via het rooster en ontsnapten ze uit hun cel en gingen naar hun werkplaats. Ze pakten de spullen die ze gemaakt hadden en klommen via de schacht en ventilator naar het dak. West was als enige die uiteindelijk niet meedeed aan de ontsnapping. Hij was namelijk niet in staat om de ventilatorrooster van zijn cel op tijd weg te krijgen. Dit lukte de drie andere gevangenen wel. Tegen de tijd dat West uiteindelijk lukte, waren de drie anderen vertrokken en maakten ze zich klaar om het eiland te verlaten. Omdat West geen andere uitweg kon vinden moest hij noodgedwongen achterblijven. Aan de andere kant van de bakkerij klom ze omlaag, naar het hek welke hun naar de kust zou brengen van het eiland. Daar bliezen ze het vlot op, deden hun zwemvesten aan en ontsnapten. Op 12 juni 1962 komen de gevangenisbewakers erachter dat drie gevangenen niet in hunzelf zitten. Het gaat om John Angeline, Clarence Angeline en Frank Morris. In de bedden vonden de bewakers zelfgemaakte hoofden. De gevangenis werd direct afgesloten om de vermiste gevangenen te kunnen vinden. Elkertes Island werd op zijn kop gezet en de FBI werd ingeschakeld. Vissers in de buurt werden gevraagd om uit te kijken naar puin en er werd gesproken met de familie van de gevangenen om te kijken of zij iets wisten. In de dagen na de ontsnapping werden er verschillende spullen gevonden, zoals een pakket met brieven. Een peddelachtig stuk hout. Ook werd een reddingsvest gevonden op de Cronkhead Beach, die de mannen zelf gemaakt hadden. Ook vond men een waterdicht verpakte portefeuille, met persoonlijke bezittingen. Meer werd er niet gevonden, hoe hard er ook gezocht werd. In 1979 concludeerde de FBI dat de drie mannen door de sterke zeestroming de oceaan op waren gedreven en omgekomen waren. De FBI, de Ghost Guard en Bureau of Prison ontdekte dat er nog een vierde persoon was die bij het complot zat. Deze persoon lukte het niet om op tijd te bevrijden uit zijn cel, waardoor hij dus niet mee kon. Hij vertelde hoe ze ontsnapping hadden gepland en uitgevoerd. In 2003 probeerde de presentator van het programma Midbusters, Adam Savage en Jamie Heineman, om de beroemde ontsnapping van Morris en de gebroeders Angeline inderdaad kon zijn uitgevoerd. Het lukte hun om een vlot van regenjassen van Alcatraz naar de wal te varen. Daardoor werd aangetoond dat het mogelijk was om uit de gevangenis te ontsnappen. En hierdoor werd opnieuw getwijfeld over de dood van de drie mannen. Verder wees een onderzoek in 2014 vanaf de Technische Universiteit Delft uit, dat er rond 10 minuten voor middernacht de getijen het gunstig waren om te ontsnappen. En dat de ontsnapping dus mogelijk was. In 2013 was daar opeens een brief die bezorgd werd aan de politie van San Francisco. Deze was geschreven door een van de gevangenen, John Angeline. En hij luidt als volgt. Mijn naam is John Angeline. Ik ontsnapte in 1962 met mijn broer Clarence en Frank Morrison uit Alcatraz. Ik ben 83 jaar en ik ben er slecht aan toe. Ik heb kanker. Ja, we hebben het alle drie overleefd die nacht, zei het amper. Frank overleed in oktober 2008. Zijn graf bevindt zich in Argentinië onder een andere naam. Mijn broer stierf in 2011. Als jullie op televisie verklaren dat ik hooguit een jaar de cel in hoef en medische hulp krijg, schrijf ik jullie een nieuw brief waarin ik laat weten waar ik me bevind. Dit is geen grap, dit is de waarheid. Voor zeven jaar heb ik in Minot, noord Dakota gewoond en een jaar in Vargo, noord Dakota, tot 2003. Nou, delen van deze brief zijn onleesbaar en daardoor is ook niet de hele brief bekend. Voordat er aan de voorwaarden kon worden voldaan, moest de politie eerst de brief zelf onderzoeken. De FBI nam de brief over en konden geen sporen of mogelijke DNA en vingerafdrukken vinden. De FBI is hier nooit op het verzoek van John ingegaan, omdat ze het niet een geloofwaardig bewijs vonden en dat het van John zou af zijn gekomen omdat ze ervan overtuigd waren dat de mannen in hun leefstijl niet zouden zijn veranderd en opeens gehoorzame burgers zijn geworden. Hoe dan ook, als de drie vermenen ontsnapten in leven zouden zijn, zou John Angeline 86, 86 jaar oud zijn en Clarence Angeline 87 jaar oud en zou Franklin Morris 90 jaar oud zijn. Zelfs als ze dus zo oud zijn, blijkt dat ze nog steeds verantwoordelijk zijn voor hun misdaden voor minstens nog een decennium. En hierbij was dit dus aflevering 8 over de ontsnappingen van Elktras. Vanaf januari gaat de podcast één keer in de twee weken uitkomen. Dit was het dan weer voor deze aflevering. Vergeet me niet te volgen op Instagram en Facebook Mystery Chick Podcast. Mocht je nog een leuk onderwerp hebben, laat het me dan eventjes weten. Dan ga ik even kijken of ik er een aflevering van kan maken. Je kan me dan mailen naar MysteryChickpodcast.gmail.com. Of even een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Nou, dit was het dus. En de volgende keer weer een nieuwe mysterie bij MysteryChick Podcast. En ik hoop dat je het weer leuk vond en dat je de volgende keer weer komt luisteren.